0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Quart d'Heure Politique, ici Thomas Becker, cette semaine nous partons aux états unis plus d'un an après l'élection de Joe Biden, nous allons dresser un premier bilan du mandat de la vice-présidente Kamala Harris, première femme élue à ce poste en 2020. Il l'avait promis à l'issue de la campagne de la primaire démocrate en 2020. Joe Biden a choisi une femme pour l'accompagner durant la campagne et constitué donc le troisième ticket présidentiel mixte après les campagnes de Geraldine Ferrero en 1984, de Sarah Palin en 2008. et bien Kamala Harris, sénatrice de Californie, et candidate à la présidentielle en 2020 et donc la première vice-présidente femme du gouvernement américain. Et c'était pourtant celle qui avait été la plus agressive envers Joe Biden durant les débats de la primaire, notamment autour de la question... Du busing, ces bus scolaires qui permettaient aux enfants afro-américains d'aller à l'école. Vice président Biden, do you agree today? Do you agree today
1: that you were wrong to oppose busing in America then? No,
0: do you agree? I did not oppose busing in America. What I opposed is busing ordered by the Department of Education. That's what I opposed. Well, there was a of, of Kamala Harris fut un choix stratégique pour Biden. Un candidat à la présidentielle aux états unis doit nommer un vice-président qui complète sa panoplie politique, qui corrige ses défauts auprès d'électeurs spécifiques. Trump avait choisi par exemple Mike Pence pour rassurer les milieux ruraux et ultra-conservateurs et pour s'assurer le soutien d'un homme politique jugé sérieux et aguerri. Biden, lui, a choisi Kamala Harris pour s'assurer le soutien des minorités et rajeunir l'image d'un candidat qui, une fois élu, serait le plus vieux président de l'histoire. Alors, en 2021, au début du mandat de Biden, les commentateurs politiques américains étaient assez unanimes. Joe Biden a laissé entendre durant la campagne qu'il ne se représenterait pas, et donc que Kamala Harris était idéalement placé pour espérer lui succéder et remporter facilement les primaires en 2024. Cependant, la popularité de Kamala Harris, eh bien, elle a vite décliné hein, dans les sondages. À mesure que les déboires se sont enchaînés pour Biden depuis l'été 2021 euh, et le retrait d'Afghanistan, Harris a chuté dans les sondages gestion de l'épineux dossier de l'immigration à la frontière avec le Mexique n'a pas arrangé la situation. Alors comment Kamala Harris peut-elle eh remonter la pente On va juger le début de son mandat avec Théo Lobry qui est spécialiste de la politique américaine que j'accueille dans ce podcast. Bonjour Théo Lobry, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, bonjour et merci surtout de m'avoir invité. Alors vous suivez l'actualité américaine au, au quotidien et bon maintenant ça fait quasiment un an euh, jour pour jour que Kamala Harris donc a été élue vice-présidente des États-Unis aux côtés de, de Joe Biden bien sûr dans son dans son ticket présidentiel. Alors pour se remettre dans le dans le contexte de l'élection présidentielle américaine de 2020, est-ce que vous pouvez nous rappeler exactement pourquoi est-ce que Kamala Harris a été choisie par Joe Biden euh, à l'époque le candidat vainqueur de la primaire démocrate
1: pour plusieurs raisons, je dirais la première, qu'il fallait euh, l'opposer de Joe Biden, c'est-à-dire Joe Biden est âgé, euh, un vieux de la vieille, blanc, euh, ce qui est important aux états unis hein. euh, Donc Kamala Harris, euh, une femme plus jeune, euh, issue de la diversité. Donc ça, je dirais que c'était euh, un des points importants. Et puis, euh, deuxièmement, euh, Kamala Harris a un aspect un petit peu plus progressiste euh, que Joe Biden, qui lui était plutôt réputé pour être un sénateur assez centriste, voire conservateur. Donc ça lui permettait d'avoir un ticket qui était assez équilibré, et puis, euh, et puis dans un contexte euh, de manifestation Black Lives Matter, euh, du mouvement MeToo, etc., euh, c'était euh, un choix qui était, euh, qui, était, qui était mûrement réfléchi par rapport à ces événements-là aussi.
0: — Alors revenons un petit peu quand même sur le, le profil de Kamala Harris. Euh, elle était donc, euh, avant d'être nommée vice-présidente, enfin élue vice-présidente, mais nommée par Joe Biden, elle était sénatrice de, de Californie, donc euh, adoubée quand même dans, dans l'État le plus peuplé euh, des États-Unis. Elle était un petit peu vue comme euh, une star montante hein, du Parti démocrate. Euh, elle s'est même présentée en 2020. Euh, et maintenant, on voit qu'après euh, un an là d'exercice du pouvoir à la vice-présidence, elle semble chuter dans, dans les sondages d'opinion. Comment vous expliquez là ce, ce sentiment qui se passe en ce moment?
1: Eh ben, en fait, Kamala Harris est assez particulier puisqu'effectivement elle a souvent été vue comme une, une étoile montante du Parti démocrate, affiliée un peu à cette génération Obama, même si elle arrive sur la fin, elle est quand même elle appartient un petit peu à ce mouvement. Mais très tôt, en fait, Kamala Harris a eu des déceptions, puisque quand elle s'est présentée à la primaire démocrate, donc pour l'élection de 2020 finalement, pour être désignée candidate du Parti démocrate. Elle a arrêté sa campagne avant même le début, le début des hostilités, puisque les fonds ne suivaient pas, les gens n'avaient, ne croyaient pas en elle. Et donc ça, ça a été un premier, une première alerte. Hein, derrière cette, cette, belle image qu'elle renvoyait entre guillemets, dynamique, jeune, issue de la diversité, euh, vraiment du potentiel. Et ben finalement, ça n'a pas pris. Même en Californie, les sondages étaient assez mauvais pour elle. Donc bah, très vite, les sources de financement de sa campagne euh, se sont taries et, euh, et elle a dû arrêter. Donc ça, ça a été, déjà, ça a été un premier signe. Et puis bon, après, effectivement, Joe Biden a été élu. Elle faisait partie du ticket, donc elle a profité de la dynamique de Joe Biden dans les sondages.
0: Euh, et, et à ce, ce moment-là, pas de mal d'espoir de euh, s'élevait autour d'elle. C'est-à-dire qu'on voyait ce président euh, qui, avait, voilà, qui était le plus vieux président élu. On se dit, bon bah, là, on a le, le futur est quasiment assuré. Enfin, c'est ce que disaient les commentateurs à cette époque-là.
1: Et eh ben un petit peu oui mais après c'est toujours le problème de, de cette vision des premiers jours de la présidence, tout est toujours beau au début. Euh, c'est pour tout le monde pareil sauf peut-être pour Donald Trump, mais bon, c'est un contexte assez particulier. Et puis en fait Kamala Harris euh, dans un rôle le rôle de vice-président est assez euh, est assez peu gratifiant finalement. Euh, à une époque on disait que le vice-président était là pour couper les rubans et attendre que le président meure, euh, oui, Et euh, même si les choses même si les choses ont un petit peu changé aujourd'hui. Euh, avec plus de missions qui sont à titre à la vice-présidence, etc., et ben, ça reste euh, un rôle qui est euh, prestigieux, certes, mais euh, mais un petit peu ingrat, euh, puisque elle n'a pas de réel pouvoir. Et finalement, Kamala Harris, si aujourd'hui, elle est en, en mauvaise posture, mais pas en très bonne posture dans les sondages, euh, c'est aussi parce que Joe Biden n'est pas en très bonne posture dans les sondages. Et très certainement que le jour où Joe Biden sera en meilleure posture dans les sondages, Kamala Harris sera aussi en meilleure posture, puisque... Ouais. Mais finalement c'est un couple, on pourrait dire que c'est un couple présidentiel et quand l'un va mal, notamment quand le leader va mal, eh ben le second va mal aussi, donc c'est un petit peu compliqué de juger les chiffres qui sont donnés par les différents instituts de sondage, mais effectivement c'est pas c'est pas la grande forme.
0: Ouais. Oui, euh, destin lié un petit peu, hein, c'est ce que vous dites entre Joe Biden et, et Kamala Harris. Alors justement, hein, pour que les, les auditeurs comprennent bien justement cette popularité qui décline euh, de Kamala Harris, mais celle aussi de, de Joe Biden est hein, mal en point en ce moment, euh, un dernier sondage NBC euh, montre que seulement 32% des Américains euh, sont favorables à l'action de, de Kamala Harris. 39% pour Joe Biden. Vous voyez, à titre de comparaison, Donald Trump est à 37%, donc il est entre les deux. Le Parti démocrate est lui à 33%, les Républicains un tout petit peu au-dessus à 34%. Donc voilà, c'est vraiment Kamala Harris qui, parmi les personnalités politiques qui sont testées, c'est elle qui recueille les, les avis favorables, le pourcentage d'avis favorables le plus bas. Elle recueille aussi 49% d'avis défavorables. C'est le pire score à part Donald Trump qui fait, lui, 51%, mais enfin, c'est quand même pas une victoire. Pour, pour Kamala Harris. Alors justement, euh, Kamala Harris, elle a été euh, chargée par le président euh, de, euh, se, euh, de travailler sur le complexe, de l de le, sur le complexe dossier de l'immigration. Euh, elle s'est rendue euh, en juin 2021 euh, au Mexique et au, au Guatemala. Et à cette occasion, elle a été euh, critiquée hein, par la franche gauche du Parti démocrate parce qu'elle avait appelé à cette époque les migrants latino-américains euh, à ne pas traverser la frontière. Et puis euh, de l'autre côté, les Républicains euh, critiquent euh, depuis le début du mandat la gestion euh, de la crise migratoire à la frontière par administration Biden. Alors, tout simplement, pourquoi est-ce que le président a décidé de lui confier ce dossier brûlant
1: Eh ben parce qu'il fallait lui donner des dossiers. Donc, euh, je suppose que euh, il s'est dit que potentiellement, ça pouvait être gérable. Et puis, euh, finalement, ben, on se rend bien compte que le, le, le sujet de l'immigration aux États-Unis, notamment à la frontière sud, il est très, très complexe. Et, euh, la vice-présidente, que peut-elle faire de, de, de particulier même, euh, même les présidents euh, ont plutôt du mal à gérer ces dossiers. Obama a été critiqué euh, par son aile gauche qu'il appelait le déporteur en chef, euh, puisqu'il renvoyait énormément de gens euh, en Amérique latine, enfin en Amérique centrale. Euh, Donald Trump bon, ben, a été critiqué pour euh, la poursuite de la construction du mur, pour les cages, euh, les, ca les les photos de cages dans les centres de rétention, etc. La séparation des enfants et des parents. Et euh, bah, Kamala Raïs, elle a été critiquée, euh, elle a été critiquée pour quelques mots euh, par l'aile Gauche et elle est critiquée par les républicains effectivement qui disent qu'elle qu ne fait rien, en tout cas euh, que, que son travail est mauvais. C'est surtout que c'est un dossier qui est très complexe et qui est euh, qui est très casse-gueule. Si, 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 si je peux me permettre, c'était peut-être pas le, le dossier qu'il fallait confier à. Au vice-président, enfin à la vice-présidente du coup, euh, d'autant plus quand on espère potentiellement qu'elle prenne la suite, peut-être euh, valait-il mieux lui confier des dossiers où elle était certaine euh, d'aller au
0: bout euh, bon, alors, toujours est-il que son nom, quand même, est gravé dans l'histoire. Hein, ça, ça, ça restera une certitude. Euh, elle est la troisième femme à être candidate à la vice-présidence, mais elle est surtout la, la première à, à l'exercer, cette fonction. Euh, vous l'avez euh, d'ailleurs rappelé dans votre article, hein, euh, dans Slate, où vous précisez euh, que le service de sécurité de la vice-présidente a choisi pionnière comme nom de code. Donc euh, voilà, on voit qu'ici, Kamala Harris a, a été adoubée, qu'elle a un, un, un avenir tout de même. Elle est la vice-présidente de Joe Biden, on en a parlé tout à l'heure, qui aura 83 ans en 2024. Euh, vous avez parlé de sa campagne qui a échoué en 2020. Est-ce qu'aujourd'hui, au Parti démocrate, on se dit, bon, euh, les primaires, finalement, ce sera assez euh, éteint Il n'y aura pas vraiment de concurrence. Si Biden décide d'y retourner, bon, bah, en général, pour les présidents sortants, euh, bon, ça se passe plutôt bien les primaires. S'il décide de ne pas y aller, on a quand même un profil qui peut les intéresser.
1: Alors moi je suis persuadé que Joe Biden n'ira pas, il ne le dira pas euh, avant 2023 parce que s'il le dit il est fini, euh, tout le monde considérera que c'est déjà un président du passé, euh, donc moi je pense que c'est celle qui actuellement au Parti démocrate, quoi qu'on en dise, est celle qui est la mieux placée, euh, notamment parce que euh, elle n'a pas vraiment de concurrence, euh, on parle parfois de Pete Buttigieg euh, qui s'était aussi présenté en, en 2020 mais euh, je n'y crois absolument pas. Et euh, on parle aussi de temps en temps d'Alexandria Ocasio-Cortez qui est très connue euh, sur la côte est mais euh, finalement assez peu connue aux États-Unis. Hein. Euh, donc euh, moi je pense qu'elle reste, elle reste quand même la favorite ce sera très certainement elle qui sera de Joe Biden, à moins que d'ici là il se passe quelque chose, une bourde énorme qui fait, ou un scandale quoi que ce soit, mais
0: pour l'instant si j'étais démocrate, si démocrate et que je devais miser sur quelqu'un je miserais sur elle parce que c'est ouais. la valeur sûre D'accord, bon alors évidemment c'est assez difficile hein, de, même d'imaginer ce qui va se passer aujourd'hui en, en 2024, c'est encore loin d'ailleurs entre temps il y aura les, les élections de mi-mandat qui vont déjà être un tournant de, du mandat de Biden et qui s'annoncent pour l'instant, pas très bien quand même pour les démocrates qui pourraient perdre leur, leur majorité au Sénat euh, et à la Chambre des représentants. Euh, simplement aussi un, un dernier mot quand même sur le profil de Kamala Harris parce que euh, on, vous l'avez rappelé, elle, elle est la cible des conservateurs, mais dans son propre parti, même si aujourd'hui euh, on pourrait miser sur elle, etc. Euh, elle, elle arrive à cliver quand même et les progressistes et les modérés, c'est-à-dire qu'en fait elle a elle-même a elle un profil qui est, euh, qui est qui est un peu non aligné dans son parti parce que elle ne prend pas tant de position que ça finalement.
1: Eh ben en fait c'est à la fois sa force et sa faiblesse. Euh, je dirais que c'est sa, sa force parce que de ne pas être étiqueté euh, centriste, conservateur entre guillemets, et ne pas être étiqueté, être, étiqueté pardon progressiste euh, ou très à gauche, euh, bah, ça permet de faire le pont euh, entre ces deux franges euh, du parti démocrate. Ensuite, c'est sa faiblesse, c'est sa faiblesse parce qu'elle s'expose effectivement aux attaques des deux camps et qu'on pourrait aussi lui reprocher de manquer de alors, il y a certaines personnes, notamment, qui lui reprochent de ne pas être très honnête euh, et de jouer un peu, euh, de jouer un peu dans, dans, dans tous les camps. Et donc, ça laisse, euh, ça laisse pour certains, en tout cas, euh, un sentiment, euh, un sentiment mitigé sur la personne. Il faudrait que ce positionnement euh, ni progressiste ni centriste, elle en fasse une force et qu'elle se laisse pas dépasser euh, euh, par la faiblesse que ça peut engendrer aussi.
0: Euh, alors, un dernier mot quand même, euh, parce que c'est un petit peu le sujet politique qui, euh, qui anime les, les plateaux télé aux États-Unis et surtout euh, des, des chaînes conservatrices. Euh, la candidature éventuelle de, de Donald Trump. Alors, on sort un petit peu du, du sujet pour cette dernière question. Euh, Est-ce qu'il est en train de préparer son, son grand retour euh, Je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez retweeté une vidéo assez, euh, assez cocasse où on voit euh, en fait Trump qui joue au golf. Il est introduit par ses camarades, euh, voilà, Donald Trump, le 45e président américain, euh, qui va se préparer à, à driver. TV et Donald Trump les regarde et les corrige en disant 45e et 47e président. Est-ce que c'est un petit mot qui, qui en dit long
1: Oui, oui, euh, de toute façon, ça fait, ça fait peu de doute que Donald Trump aimerait bien repartir en 2024. Euh, en tout cas, il s'y prépare. Il a, repris, il a repris les meetings il y en avait en Arizona je crois qu'il y en a un autre dans le Texas euh, d'ici quelques jours et puis ça va s'enchaîner euh, je pense qu'il attend les, euh, les élections de mi-mandat pour se prononcer euh, puisque euh, ce sera quand même la principale actu et que ça, euh, ça, ça, ça ne sert à rien qu'il se lance trop tôt euh, la question que je suis en train de me poser de plus en plus, c'est qu'est-ce qui pourra aller jusqu'au bout Est-ce que ce sera lui le candidat du Parti républicain en 2024 J'en étais persuadé il y a six mois, et j'hésite je, je, désormais. Je dirais que oui, quand même, mais euh, il commence un petit peu à se, euh, il commence à ne plus avoir grand-chose à dire et à proposer. Euh, ça s'est vu notamment dans le dernier meeting en Arizona tout le temps les mêmes sujets, la fraude, la fraude électorale et ce, ce genre de choses. Euh, J'ai l'impression aussi qu'il n'est plus le showman qu'il était. Euh, on, sent un, on sent un homme politique très frustré. Je suis pas certain, alors ça plaît toujours à la base, mais je suis pas certain que ce soit très porteur pour la suite. Alors après, c'est vrai que 2024 est encore loin et euh, il sera très certainement très bon la dernière année. Hein. Mais surtout, euh, je vois de plus en plus l'arrivée du gouverneur de Floride, euh, Ron DeSantis, qui est lui, pour le coup, la vraie étoile montante du Parti Républicain, hein, qui est même devenu euh, dans la tête de Donald Trump un concurrent pour 2024. Ils se sont échangés quelques petites amabilités, même si euh, DeSantis est un petit peu l'élève de Donald Trump. Donc euh, oui, Donald Trump veut euh, se représenter en 2024, euh, il est toujours euh, le favori euh, du parti républicain, enfin pour le parti républicain, mais euh, on n'est pas à l'abri déjà qu'il y ait des rebondissements suite aux enquêtes, euh, aux diverses enquêtes qu'il y a entre ses activités de businessman le 6 janvier euh, avec l'insurrection contre le Capitole, etc. Donc euh, il n'est pas à l'abri d'avoir de, de gros problèmes euh, qui pourraient l'handicaper euh, pour la suite. Et euh, on n'est pas à l'abri de constater euh, la montée en puissance de 210. Euh, qui pourrait lui voler la vedette à un moment ou à un autre. Oui,
0: ouais, et puis on a, on a vu aussi récemment. Euh... Que les, les, les courbes de popularité du, du Parti républicain et de Donald Trump euh, aux États-Unis, bien sûr, Donald Trump qui dominait en popularité le Parti républicain, finalement, on a vu la, dans cette, ces dernières semaines euh, les courbes se, se croiser quasiment. Hein. Donc, c'est un petit peu ce que vous évoquez, cette espèce de. Il y, y a une petite retombée quand même dans la popularité de, de Trump. Mais bon, euh, bien sûr, on va, on va continuer à, à suivre ça, et déjà pour les élections de mi-mandat, et puis bien sûr pour les élections de 2024 à venir. Ben, merci beaucoup, Théo Lobry, pour euh, toutes vos réponses sur l'actualité américaine.
1: Merci à vous, et puis euh, bonne continuation.
0: Vous l'aurez compris, Kamala Harris ne vit pas un long fleuve tranquille à la vice-présidence des états unis Si elle veut s'imposer comme la candidate naturelle en 2024, il faudra déjà que le bilan de Biden soit salué par les Américains. Le destin du président et de la vice-présidente n'ont jamais été aussi liés. Joe Biden va devoir redresser la barre et retrouver sa popularité dans les prochains mois. Mais rien n'est moins sûr avec le spectre d'une débandade électorale aux midterms dans quelques mois et les Américains comme la vice-présidente, resteront suspendus aux allocutions de fin de mandat de Biden pour savoir si, oui ou non, il décide de se représenter pour un second mandat. Il aura 81 ans en novembre 2024. Merci d'avoir écouté cet épisode du quart d'heure politique. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cet épisode pour que nous soyons chaque semaine encore plus nombreux à l'écoute du quart d'heure politique. Merci à Théo Lobry pour sa participation et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Bonne semaine à tous.